0: Rozdáme teďka s kolegou Tomášem Černým mikrofony. Bzduší, Pardon, telefon, ne? telefon bzučí, já to nejsem.
1: Letovej režim vás poprosím, kolegové. Já ne.
0: Pane
2: Lukáš, to bude tady
0: možná. Ani já ne. Já mám letový režim.
2: A tak to taky můžou
0: bzučet nějaký potvory tady, no? Protože tady něco bzučí ty uši. Možná, že jo? Tak, já
2: mám letadlo. Tak můžem znovu?
0: Jo. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Proč má ruská ambasáda Uši? Možná proto, aby nás lépe slyšela. Účel tajemných budek na ruských velvyslanectvích v Evropě zjišťovala mezinárodní investigace. K ruské ambasádě v Praze jsme se Uši vydali hledat s Filipem Harcem ze Seznam zpráv a historikem architektury Zdenkem Lukešem. Dnes je pondělí 15. května. To uvidíme, Filipe, totiž už teď jsme se dostali k tomu plotu.
1: Ještě tady kousek. My jsme to úplně nejlíp viděli z těch čínžových domů, kolem kterých už jsme šli. Vlastně my jsme se dostali do jednoho z nich, do toho horního patra. a Vlastně ten areál toho ruského velvyslanectví jsme s fotografem Michalem Turkem vyfotili ze zhora, kde ta zařízení, která jsou na té střeše jedné z těch budov, toho velvyslanectví, jdou dobře vidět. A, ale Takže oni to jdou... máte zdokumentované. Ano, my jsme, vyfot, my jsme vyfotili, oni jdou vidět i na vlastně satelitních snímcích.
0: Filip Harcer je zahraniční reportér seznám zpráv. Nedávno napsal článek o ruských uších v Praze. Navázal tak na mezinárodní investigaci projektu Espiomac. Vydal se hledat ruská, možná snad odposlouchávací zařízení, na střeše ambasády u parku Stromovka. Já jsem je chtěl vidět taky. Takže tu teď stojíme spolu na ulici ukrajinských hrdinů, za námi proudy aut a před námi barikáda ze stromů a vysokého plotu. Teď už prosvítají ale nás... některé ty budovy za těmi stromy. Tady už vlastně
1: ta hlavní budova jde vidět a my už vidíme i ty bílé boudy. Jestli, jestli to vidíš Matěj tam vpravo a potom úplně vlevo, jsou to takové budky. Oni mají takovou plechovou červenou střechu. Tady možná ano, odcuť to vidíš ano. ještě líp.
2: Ano, je to vlastně ta budova, kterou postavil šrámek ze špukem v těch 70. letech a je vidět, že se snažili se nějak architektonicky přizpůsobit té původní pečkově vyle skutečně, mě přijde proto, teda dost odlišné no, je tam ta zelená měděná mansardová střeka tak tím myslit jako jo jinak je to samozřejmě novodobý objekt a nějak to neskrývá
0: A tohle je můj dnešní druhý host, historik architektury Zdeněk Lukeš, kdo jiný by taky měl celý areál ruského velvyslanectví znát lépe vždyť. Pan Lukeš tu v okolí vyrůstal, zná příběhy zajímavých domů na každém rohu do poslední cihly. A už stihl zmínit několik jmen, tak jen rychle. Max Spielman, to je architekt té hlavní opulentní rezidence, která se asi všem hned vybaví, jakožto právě sídlo ruské ambasády. Říká se jí Pečkova, protože patřila bankéři Fridrichu Pečkovi. No a pak to duo Šrámek Špuk. To jsou pánové, kteří k tomuhle majestátnímu zámečku nakreslili plány budov vystavěných za normalizace, budovy dnešního konzulátu i budovy ve tvaru písmene L, která se pečkovi byli skoro dotýká. No a právě na ní na ní jsou asi ruské uši.
1: No my jsme to titulkově nazvali trochu tak chytlavé
0: ruské uši,
1: protože my jsme se v násprávách navázali na mezinárodní investigaci, která se věnovala právě těmhle těm budkám nebo přístřežkům, boxům, já nevím, jak to přesně nazvat, je to takový vypadá to trochu jak zahradní domek, ale příbouda bouda možná, ale ono to má i odvětrávání, tam když se když jsme se to přiblížili, tak to vidět, že tam no je, je. to
2: docela velké, že jo, je to... To objekt, kde by mohla být garáž pro tři auta. A no takhle dokonce... ono to z dálky trošku zkresluje, a no, ono to bude ale větší. Jsou tam, jsou tam dva, že jo? Dokonce. Kolik Minimálně?
1: Tady Tady jsou dva, přesně, jak ty, které vidíme. Tenhle ten vpravo je větší a ten vlevo je trochu menší. Podle satelitních snímků už tam nějakou dobu jsou, ale třeba ten vlevo pravděpodobně zmizel mezi lety 2008 až 2012. Minimálně tam na těch satelitních snímcích není. A pak se znovu objevil. No, co tam je, to se přesně nevím, ale podle zdrojů z evropských bezpečnostních služeb pravděpodobně zařízení, nějaké pokročilé zařízení na odposlouchávání nebo monitoring elektrotechnických zařízení v okolí. Já bych jsem asi na, na kafé nebo na pivo na nějakou schůzku, kterou nechce, aby nikdo slyšel, nešel, ale... Skutečně?
0: Myslíš si, že to může mít nám, ten efekt, Nám že...
1: poslanec Pavel Žáček z bezpečnostního výboru... Z ods Z ods z bezpečnostního výboru s nimovny říkal, že dostávají školení a že skutečně se ví o tom, že nějaká zařízení tu Rusové mají na ten odposlech nebo na monitoring těch zařízení a to nám potvrdila i bezpečnostní informační služba čili civilní kontrarozvědka
0: mělo by se jednat o takzvaný SIGINT, tedy zařízení signálního spravodajství. To řekly zdroje v evropských spravodajských službách.
1: Okem to nevidíš, protože do toho přístřežku nevidíš, ale, ale vidíme tam... ty informace, které
0: i ty máš, tak ty máš z toho důvodu, že ty budky, co vyrostly v Praze na té ambasádě, nevyrostly jenom v Praze, vyrostly i na jiných ambasádách ruských v Evropě.
1: Ano, to odhalila ta mezinárodní investigace, která to publikovala vlastně před námi, my jsme na ní navázeli a oni se věnovali hlavně budově ve Varšavě, kde bydlí, je to takový komplex, řekl bych, panelákový, taková socialistická výstavba, kde bydlí zaměstnanci ruského velvyslanectví v Polsku. No, a oni se tam přiblížili dronem, pravděpodobně, protože to není tak střežená budova jako třeba ruské velvyslanectví a blízka tam natočili přesně tyhle ty dvě hmm. boudy. Oni měli možná trošku jiný odstín, ale byly velmi podobné. No a tyhle ty budky tak jsou ve Španělsku v Madridu, jsou v Bruselu a jsou ve Stockholmu a na dalších velvyslenectvích, například v Budapešti. Čili jsou to totožné stavbičky nebo přístavby na střechách těch velvyslanectví. No a podle těch zdrojů z bezpečnostních kruhů právě slouží nějaké zvědné činnosti Rusu.
0: Pane Lukeši, když si někdo takový chce na své ambasádě postavit pár psích budek a umístit do nich kdo ví co, nepotřebuje žádné povolení, nic?
2: No víte, tohle ty Pojďme budovy, které tady vznikly v době normalizace a tady v okolích je celá řada dalších ještě, tak ty vlastně tam rusové o žádné povolení nežádali, dokonce ty domy nebyly nikdy kolaudovány, nemají popisná čísla, No něco, co... Takže když už týpadě... se děláte na střeše budku, tak už je to pak jedno. Prostě na tyhle ty věci oni kašlali a nikdo si netroufl asi po nich tohle to chtít, že jo. Mm. Takže eh, v podstatě se zjistilo, že ty stavby tam stojí na černo. Podobně jako tady kousek dál bytovky ve Volkrově ulici, které taky neměly popisná čísla, nebyly kolaudovány. Proto také eh, ty příslušné obvodní úřady na Praze 6 a na Praze 7 taky vlastně mluví o tom, že jsou to v podstatě černé stavby, Údajně původně chtěli rusové zabrat celou Stromovku, ano, ale to se jim nepovedlo, takže jim potom bylo nabídnuto, aby se vytipovala místa na té trase z Bubenče do Dejvic, kde jsou volné parcely a tam se stavěly potom třeba ty bytové domy. A nebo prostě se jim věnovaly různé domy, které jsou tady v této oblasti, které se říká Zátorka. Ukazujete nalevo od ambasády? To je je vlastně vilová enkláva. Většina těch domů patřila židovským rodinám. Takže po válce buď ty rodiny skončily v koncentráku nebo někde v emigraci. Takže po válce většina těch domů byla prázdných, proto je tam dneska řada ambasád a e, některé ty objekty právě získali Rusové. V tom ano. okolí je jich asi sedm těch vil a dokonce oni jejich pozemky souvisejí, jo? čili v podstatě se dá říct, že se jedná o uzavřenou oblast, která, kde všechny objekty, které tam stojí, tak patří Rusům.
0: Prý se tomu tady říká Malá Moskva. No určitě,
2: taky tady je ruská škola. V Polsku teď taky se řešila ruská škola,
1: že jo? Varšava jako město zabavila, zabavila budovu ruské školy ve Varšavě, ale ne, není to první taková budova. Ve Varšavě taky bylo takzvané městečko špionov, to je už teďka vybydlený komplex, který využívali taky diplomaté dlouhodobě z Ruské federace a to, to Varšava zabavila loni po dlouhých letech sporů a myslím si, že i nějaký komplex, rekreační komplex u Varšavy loni taky rusům zabavili. Měli ho pro nájem, ale neplatili nájem a Poláci ho našli vybydlený, takže v Polsku se toho v tomhletom směru děje docela dost a i ta samozpráva je relativně odvážná, bych řekl.
0: My klidným krokem se dostáváme tedy na náměstí Borise Němcová, stále lemujeme po pravé straně ten vysoký plot ruské ambasády, po levé čerstvě posečená tráva, určitě cítíte ten štiplavý nádech jara v nose. No, řekněte mi, když jsme se bavili o těch černých stavbách a o tom že a znovu tu to, to opakuje je ten areál celý obehnaný tím vysokým plotem. můžeme se tady možná na chvíli zastavit. Tak. Skutečně je to tak, že celý ten areál patří ruské federaci? No tak stále patří, že jo, samozřejmě. Nemá Praha na nějakou jeho část nárok?
2: No právě že Praha 6 i Praha 7 by ráda uplatnila nárok na ty stavby, které byly postaveny až po tom roce 1968. Asi probíhá nějaké šetření, nějaké řízení. No samozřejmě nebylo nic krásnějšího, než kdyby se to vrátilo do toho původního stavu. Teď mám na mysli třeba ty objekty ve Stromovce,
0: jsou ty to jsou tam ty, ty bytovky,
2: no kde by se... Na jsem... ně
0: není vidět, tam je vysoký plot. Ano,
2: tam je asi 4-metrový hmm. betonový plot a jsou tam kamery všude ještě hmm. k tomu, že jo.
0: Praha už před dvěma lety vyzvala vládu, aby se tématem Ruské ambasády zabývala. Radní hlavního města vyzvali vládu, ať vyjedná z ruském vrácení části parku Stromovka. Území o rozloze čtyř kilometrů čtverečních patří Českému státu. Magistrát chce, aby se zabraná část parku vrátila do dostavu právě před 21. setem 19. Hlavní město by rádo zpět pozemek, na kterém pětice bytovek vyrostla. Připomeňme. Pozemek pod nimi nepatří Rusku, ale diplomatické službě. Ministerstvo zahraničí ale upozorňuje, že pozemek Praze vrátit nejde. Šlo by prý o porušení mezinárodního práva. A tak zůstává centrální ústředí Malé Moskvy zatím stále stejné. Jen teda obyvatel ubylo.
2: Tady vlastně pracovali desítky lidí že od dneska je ten areál prakticky téměř prázdný.
0: No to připomeňme, Filipe, tady byl velký exodus, vyvolaný tím, že kauza se pochopitelně, no, no, vláda no. reagovala a vyhostili jsme kolik, dvě desítky, tři desítky ruských no, a teď asi nemůžeme říkat nutně diplomatů, ale, ale pracovníků, zaměstnanců, zaměstnanců, no, zaměstnanců ambasářů, k- kteří
1: často plní úplně jiné než diplomatické funkce nebo zaměstnání, řekl bych, ano, to byl velký exodus zaměstnanců ruského velvyslanectví a bylo to reciproční. Všechny ty kroky, které vlastně česká vláda nebo české úřady dělají vůči ruskému velvyslanectví, se potom odráží taky v politice Moskvy vůči českém velvyslanectví. Třeba loni na podzim nechali zbourat moskevské úřady plot u Českého domu v Moskvě, což vyvolalo samozřejmě pobouření v Praze. Oni argumentovali tím paradoxně, že neměl stavební povolení, že tam stál na černo, ale my jsme se to bavili o tom, že spousta Těch pravděpodobně tu nemá, stavební povolení stojí na černo, jenomže se s tím nedá nic moc dělat, protože to velvyslanectví a celý ten jeho areál, ty budovy, jsou takzvané budovy mise a ony jsou chráněny podle výdeňské umluvy o diplomatických stycích. Hmm. A bez svolení velitele nebo vedení té diplomatické mise se tam prostě nedá ani provést kontrola třeba stavebního úřadu. Nicméně on, oni by měli odpovídat samozřejmě českým stavebním předpisům a já se tím obloukem dostávám zase k těm uším. K těm budkám, protože ukázalo se, že třeba v Belgii, v Bruselu nebo v tom Stockholmu nemají stavební povolení a neodpovídají plánům těch budov. A, a ty úřady to tam začaly řešit. Na základě
0: toho stavebního, neexistujícího stavebního ano, povolení? Ano, na,
1: na, na, zá, na základě té investigativy vlastně hmm. se na to zaměřili a začali to řešit. E, jenomže sami přiznávají i, i tamní ministerstva, že s tím vlastně v konečném důsledku neudělají prakticky nic. Oni můžou spustit nějaké řízení o přestupku, oni můžou chtít, aby zdemolovali. Ty přístřežky nebo ty, ty stavby nelegální, ale není to vymahatelné, protože pokud s tím ruské velvyslanectví ní nebude souhlasit a nevpustí je tam, tak se vlastně nedá prakticky nic dělat, musel by se znovu vyhošťovat a tak dál. A to všechno samozřejmě Moskva může udělat taky. Takže v tomhle tom je to taková citlivá politika, a to se odráží i na reakcích, myslím, Českého ministerstva zahraničních věcí, kde to řeší diplomatický protokol a, a, a ta politika, co mi naznačovali, i tady z Prahy 6. Je vůči tomu
2: velvyslanství taková citlivá, je to takové minové pole. Navíc tam jsou vždycky potom ty reciproční kroky. To znamená, pokud bychom tady nějakým způsobem je donutili opustit třeba část toho areálu, tak oni by na to jistě reagovali recipročně.
0: Což znamená, že bychom, pardon, pane Lukeši, mohli přijít v Moskvě. Teď máme, je tam český dům. Tam se je tam naše jedná hlavně o ten
2: český dům, že jo, což je veliký areál v podstatě, a Česko samozřejmě, pokud by o něj přišlo, tak by přišlo o nejenom restauraci a byty, které hmm. tam jsou, že jo, slouží to jako hotel, slouží to pro Čechy, kteří tam pracují a podobně. Jsou tam další prostory, takže to samozřejmě je otázka, že jo. Na druhé straně, tady ten areál je dneska téměř prázdný, protože ruský ambasador má rezidenci jinde. Tady tady má tady Tady naproti, Aha. jak jsem ukazoval, tu ulici na Zátorci, kde hmm. jsou ty krásné vily prvorepublikové, tak v jedné z těch vil Právě on má svoji rezidenci a to je dům podstatně sice menší než než tohle, co tady vidíme, ta bývalá Pečková vila, ale je to pořád ještě obrovský objekt, samozřejmě s obrovskou zahradou a jak jsem říkal, na něj navazují pozemky domů,
0: které rovněž mají Rusové. Pojďme se dostat, pokud nám to dovolí i možnosti, protože tento objekt je pochopitelně chráněný, policisty, k té bráně, kterou teď vidíme před sebou, Tady míjíme ještě takovou Napisky, nástěnku, jo, kterou se tady
2: vybudovali někdy v 70. letech a kde se promítali nějaké reklamní filmy o úspěších sovětského svazu. No, tak teď tak dále, je to, ta
0: televize je tam vypnutá, teď už, se no. asi, teď už žádné úspěchy nejsou. A pojďme se pomalu dostat k té bráně, protože u ní by mohl být aspoň nějaký výhled na ten v palác. A mě ta budova hrozně zajímá, vždycky mi přišla skutečně velmi opulentní a nikdy jsem se o ní nedozvěděl pořádně víc. A já chci hrozně využít té možnosti, pane Lukeši, že vy to tady hodně dobře znáte. To je no tak počkejte, kohod. jako
2: nikdy jsem nebyl vevnitř. No tady, to jo, u američanů <laughs> jsem byl mnohokrát, dokonce i v tom čínském, v té čínské Aha. pečkově vyle kdysi ale Tady jsem nikdy nebyl. A no,
0: popište to průčelí pro lidi, nicméně. co to nevidí. je
2: to v podstatě zámek. Je to skutečně inspirováno těmi barokními zámky ve Francii. To se strašně líbilo pečkům. Já zkusím popis hmm.
0: laický a vy mě usměrňujte. Když přijdu přes ty dvě železné brány k hlavnímu vchodu, tak na levé i pravé straně mám dva pěti metrové kamenné sloupy nad sebou. Balkon je to vlastně antré, jak z
2: No, ale ten vstup byl uprostřed v tom středním Rizalitu a tady vlastně vybíhají dvě křídla, je to symetrická a, kompozice. On, on, on to není vidět s, přes ty stromy. S mansardovou střechou, je to skutečně asi o třetinu, o polovinu větší, než je ta dnešní americká rezidence. Hmm. No a Friedrich Peček ovšem měl ten hlavní nástup ze zahrady, jak se to tenkrát dělávalo a tam se právě přijíždělo k bočním vchodem. No, takže je to, jak vidíme, objekt, který zvenku byl opraven poměrně nedávno a poměrně nákladně. Má dneska vlastně bílou vápenou omítku a pokud byl vybaven podobně, bez zesporu byl, jako ta Vila Otypečka, dnešní americká rezidence, tady nedaleko odtud, tak určitě byl zařízený kopiemi historického nábytku nebo hmm. dokonce přímo historickým nábytkem. Skutečně je to to, čemu říkáme opulentní architektura. <laughs>
0: krátké dovysvětlení, proč Zdeněk Lukeš mluví o americké ambasádě a proč před chvílí zmínil i tu bývalou čínskou. Všechny tři budovy jsou totiž v Bubenči a všechny tři projektoval Max Špílman pro rodinu Pečků. Pečkovi patřili mezi ty nejbohatší za první republiky. Pak přišla válka, Benešovi dekrety, no a ve vilách se usadila velvyslanectví. My teď před jednou z vil stojíme, před jednou z těch ambasád, ale spíš než vila pečku u královské obory, nás zajímá budova do písmene L vedle ní, postavená, jak už bylo řečeno, za normalizace, význam, protože nahoře význam, na, škole, na střeše...
2: No a nahoře na střeše je tam vidět právě ta boudíčka, zase, jo, jo, která jo, nás tak zajímá. Jedno
0: ruské ucho. Filipe, myslíš, že nás slyší? No, Já teore... mám teda mobil v letovém režimu, ale... To
1: se udělá si dobře, protože podle té investigativy, kterou dělali i v Maďarsku novináři, tak tam říkali, že když třeba byla před ruským v Budapešti demonstrace a byli tam třeba i Ukrajinci, odpůrci vlády nebo odpůrci toho maďarského postoje vůči válce na Ukrajině, hmm. tak se rusové mohli zaměřit na jejich mobilní telefony, pokud je měli sebou. A dozvědět se o nich daleko víc informací než by věděli normálně, mohli tak třeba monitorovat i nějaké ukrajinské činnosti v Maďarsku a tak dále. Čili to je jedna z těch pravděpodobných možností, ale my samozřejmě přesně nevíme, co tam je. Tam, když to Žádné říš, tak tam,
0: satelity tam nevidím okolo toho ani. No, ale je jich
1: tam dost, ich tam dost. Satelitních antény tam opravdu Hodně. To víme z
0: těch satelitních snímků. Jo,
1: ale i z toho, co my jsme nafotili, z těch budov, je hmm. jich tam opravdu hodně a jsou tam různé typy antén. Já nejsem radioamater, tak nepojmenuji tě, <laughs> přesně, ale jedna vypadá jako taková past na ryby, taková síť na ryby hmm. a je, je docela zajímavá, je i v Berlíně, kde si proti ní stěžovala CDU, protože ona je na budově, kde jsou poslánské kanceláře přímo v centru, v centru německého hlavního města. No ale co ty boudy nebo přímo ty budky, o kterých jsme mluvili, ty ruské uši umí, to skutečně přesně nevíme, ale pravděpodobně umožní odposlechy nebo sledování třeba těch telefonů. Neví se do jakého okruhu. Každopádně tady v Praze se musí počítat, že to je v nějakém blízkém okruhu té ambasády. Ale je těch antény tam víc a vlastně to, že mají nějaké antény, to není nelegální, protože oni jako diplomatická mise se můžou spojit s tou zemí, která vlastně vysílá s Moskvou a dělají to standardně všechny. Ambasády. Oni jich tam mají nadstandardně hodně a je pravděpodobné, že některé ty antény jim umožní sledovat i další komunikaci. Třeba ve Stockholmu psal o tom, že sledují námořní komunikaci, co se týče pohybu lodí na moři, ale i třeba policejní komunikaci a další. To my přesně nevíme a je těžké to z toho soudit, protože to se posuzovalo jenom z velké dálky na základě těch snímků, ale ty už jsou takové tajemné, protože, jak jsme říkali, vyskytují se na mnoha místech a jsou v budce a není tam vlastně vidět
0: co tam přesně je, Čili, eh... No to jsem se chtěl zeptat, je to možná trošku naivní dotaz, ale je to automatizované, předpokládám, všechno v té budce. To je prostě změň asi technologií. Nesedí tam jako za časů STB <laughs> pozorovatel, poslouchávač. Přímo,
1: přímo v té budce asi ne. Ty kabely povedou pravděpodobně do té budovy, takže to, to se asi bude řídit od tamtut a vyloženě to stavení kolem toho je, je asi proto, aby do ní nebylo vidět, no... Je to asi, člověk by se toho normálně nevšiml, řekl by si, že to je třeba od výtahu nebo od hmm. klimatizace, ale tím, že jsou ty budky skutečně totožné na tolika velvyslanectvích, tak vzbudili podezření a, a novináři se tím začali zabývat. E, není to nic, nic, co by asi je no. třeba ani ostatní ambasády, jenomže v tom případě ta situace je trochu odlišná, že nejde o spojence, ale o agresora a říká se tomu dokonce metody signálového zpravodajství, čili to spadá pod to. Ale je ještě jeden trend, to, že ty budky s tou ruskou agresí a v těch posledních letech na těch ambasádách po Evropě přibývaly. Mm-hmm. To ukazuje třeba to, že v Madridu se z nich stalo celé jedno patro nadstavba toho vyslenectví a přibývá i různých satelitů a antén na dalších ambasádách. Podle nějaké té statistiky, která se vydala v rámci té mezinárodní investigace, tak v Praze jich je skoro nejvíc v, těch, v rámci těch evropských, ruských evropských ambasád.
0: Pánové, moc krát vám děkuju, pane Lukeši, za. Procházku a vyprávění, Filipe, za tvoji práci, kterou si i teď ve Vinohradské 12 mohl představit. Děkuji vám oběma. Taky Děkujem. díky. Nashledanou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes od areálu Ruské ambasády v Praze. Pátrali jsme po ruských uších s Filipem Harcerem ze Seznam zpráv a s historikem architektury, letenským rodákem Zdeněkem Lukešem. Naše další epizody najdete na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.